0: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses wunderschöne Format seit vier Jahren. Freue mich, dass ihr wieder da seid. Jeden Freitag gibt es hier was auf die Ohren. Das ist ein Independent Podcast, wie man so schön sagt, ohne kommerziellen Hintergrund. Es geht wirklich darum, spannende Leute kennenzulernen. Mir macht das unheimlich viel Spaß, die Fragen zu stellen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und heute gibt es wieder eine neue Facette auch von New Work, denn es geht um die digitale Seite, menschzentrierte Digitalisierung. Das ist übrigens auch der Titel des Buches, das mein Gast geschrieben hat. Professor Dr. Simon Nestler ist heute dabei. Er ist Professor für Human-Computer Interaction und beschäftigt sich viel mit der Frage, wie eigentlich die Digitalisierung und uns helfen kann, die Arbeitswelt menschenfreundlich zu gestalten und da geht es ja oft schon mit der IT-Infrastruktur los, die man ja auch weiterentwickeln muss, die auch einen ganzen wichtigen Part dazu beitragen kann, wenn wir uns den Kulturwandel anschauen in unseren Unternehmen. Darüber sprechen wir, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und am Ende hören wir uns dann nochmal wieder. Ich möchte euch noch kurz auf unsere Crowdfunding-Aktion aufmerksam machen, die am 31. Oktober gestartet ist die Eisbademeisters. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser, das ist unser Hashtag. Und uns geht es wirklich darum, Spenden zu sammeln für die, denen es nicht so gut geht, denen kalt ist. Ja, wir haben in den ersten beiden Saisons, wir sind jetzt schon in der dritten auch für Obdachlose gesammelt, in diesem Winter sammeln wir für den Verein Rostocker 7 der sich engagiert für Kinder aus finanziell schwachen Familien. Ja, Armut, das Thema wird jetzt immer größer, auch durch die Inflation und durch die Krisen. Und es gibt ganz viele Kinder, die auch keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Und wir wollen 10.000 Euro sammeln, haben wir uns vorgenommen, bis 16.12. und davon sollen für 300 Kinder Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Und wenn ihr mögt, dann unterstützt uns bitte. Geht auf eisbademeisters.de, da kommt ihr direkt zur Seite. Oder ganz einfach auf die Spendenseite gehen und da ist der Link www.99funken.de Eisbademeisters. Und wenn ihr mögt, dann kommt gerne mal mit Eisbaden. Wenn ihr nicht an der Ostsee seid, könnt ihr das sicherlich auch bei euch um die Ecke tun. Überall gibt es kaltes Wasser, macht irre viel Spaß, hält gesund und man kann auch noch was Gutes damit tun. Und jetzt springen wir rein, Folge 135 übrigens schon. Viel Spaß! Ja, und damit moin moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Simon heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hallo, guten Morgen von meiner Seite. Viele Grüße aus Ingolstadt. Ja, Simon, schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht. Das lag aber auch äh, fairerweise an mir. Aber kommt Zeit, kommt Rat, sage ich ja auch immer. Wir haben einige Themen, über die wir sprechen wollen. Menschzentrierte Digitalisierung ist auch so ein großes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Und wir sprechen ja hier im Podcast ganz viel auch über Neuerung, über Methoden, natürlich über neue Arbeit, auch ganz stark getrieben von der Digitalisierung. Aber worum geht es am Ende des Tages? Das ist so die große Frage. Mir persönlich geht es natürlich auch darum, dass wir das Ganze menschzentrierter gestalten können, auch die Arbeitswelt. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit äh, auch dem Thema Digitalisierung, wenn du mal so dich zurückerinnerst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich glaube, die Frage ist eher, seit wann nennt man das, was ich mache, vielleicht Digitalisierung? Mhm. Also ich habe ja 2002 angefangen, Informatik zu studieren und da ist natürlich eine wichtige Rolle damals schon gewesen. Was sind eigentlich die Folgen davon, wenn wir irgendwie solche Software und solche Technologien entwickeln? Was bedeutet das eigentlich? Ich würde sagen, man hat es vielleicht nicht Digitalisierung genannt, sondern man hat dann halt vielleicht einfach von von Softwaretechnologien gesprochen. Aber das würde ich sagen, waren so ja die Anfänge. Also ich würde sagen, 20 Jahre ziemlich genau.
0: Also du beschäftigst dich schon länger damit, als es den Begriff gibt, könnte man vielleicht schon was sagen. Aber wir fangen mal ganz vorne an, Simon. Wir wollen natürlich immer wissen, wer wer sind die Leute hier eigentlich, die auch in den Podcast kommen? Und du weißt ja, dass auch du an einer neunjährigen Tochter mittlerweile, Mathilda, gerne mal erklären darfst, was du eigentlich so machst, womit du dich so beschäftigst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ich habe es da sehr leicht, weil ich habe auch eine Tochter, die ist ein bisschen jünger und die fragt mich auch schon, was ich tue. Und ich versuche es immer so zu erklären und sage, ich ähm, helfe Menschen eigentlich dabei, dass sie ähm, Technologien, dass sie am Computer besser arbeiten können, dass sie mit den Sachen, die es am Computer so gibt, besser zurechtkommen und achte vor allen Dingen auch darauf, dass wenn jemand was baut, was Neues baut, was irgendwie am Computer laufen soll, dass das dann für alle Menschen funktioniert. Dass das auch vielleicht sogar für Menschen funktioniert, die nicht sehen können, die vielleicht nicht hören können, die vielleicht ihre Arme nicht so bewegen können wie wir oder die vielleicht einfach ein bisschen älter sind wie wir. Und das, muss ich sagen, hat unsere Tochter zumindest sehr berührt. Also allein diese Erkenntnis mit sechs Jahren, dass es Menschen gibt, die nicht sehen können, mhm. also die treibt sie tatsächlich um, seit ich das erzählt habe. Und ja, es kommen dann immer wieder Fragen, auch im Alltag. Wie machen denn die Menschen eigentlich das? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Perspektivwechsel auch für Kinder, sich eigentlich mit diesen Themen schon relativ früh auch zu beschäftigen, weil die da durchaus auch einen ganz natürlichen Zugang zu haben.
0: Ja, und zwar auch ohne... Bedienungsanleitung, wenn wir uns früher Maschinen gekauft haben oder ja vielleicht wenn es sogar in, in Richtung Computer ging, da gab es das ja immer noch heutzutage, also wenn auch meine Kids, die große ist ja zwölf, also wenn die sich irgendwas organisieren, sei es jetzt eine App, die sich runterladen, dann funktioniert das und, und wenn es nicht intuitiv ist, dann wird sofort deinstalliert. Ne? Das ist ja so heutzutage der Anspruch, kennen wir ja auch von uns selber, man hat gar keine Lust, sich noch irgendwas durchzulesen, es muss eigentlich nutzerfreundlich sein, das möchten wir so ganz selbstverständlich schon haben. ne?
1: Ja, ähm, ich bin da erstaunt, also auch was Kinder tatsächlich rausfinden ja, oder ähm, wie eigentlich dann auch äh, kindertechnische Möglichkeiten nutzen, wo wir selbst nur staunen. Also ich staune sehr stark, was unsere Tochter kann, ohne lesen zu können. Also ich dachte, ja, ist ja alles safe, weil so viel kann die nicht machen, die kann ja nicht lesen, viele Dinge auf ihrem iPad, ähm, das sie hat, kann sie nicht wahrnehmen, aber ja, das war ein Ja, Die hat irgendwie die Sprachein- und Ausgabe entdeckt und kann irgendwie alles googeln, was sie gerade interessiert und kann die Information tatsächlich auch erfassen und verstehen. Also ähm, das ist natürlich ein anderer Zugang, wie wir haben. Wobei mhm. ich auch sage, unsere Generation hat es auch nochmal deutlich leichter wie Menschen, die das vielleicht erst mit 40 oder mit 50 Jahren zum ersten Mal irgendwie erlebt haben oder zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen sind.
0: Ja, wir haben ja so ein bisschen die ganze Entwicklung mitbekommen ne, von... Äh Damals auch noch Schallplatte, Kassette, äh, CD, DVD äh, bis zu Streaming, bis zur totalen Verfügbarkeit von allem heutzutage, was unsere Kinder ja normal finden. Aber ich glaube, gerade weil wir auch diese Entwicklung gesehen haben, können wir das auch nochmal so richtig wertschätzen. Für unsere Kinder das ist es ja normal und die regen sich dann auf. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Tochter ist, wenn ein Film oder ein Song nicht absolut doch nicht zu bekommen ist. Wieso? Ist es doch eigentlich immer alles möglich? Und das ist natürlich ein interessantes Denken. Aber zum Thema intuitive Bedienung, das kennst du vielleicht auch. Unsere Tochter, als die dann angefangen hatte, mal auf unserem Smartphone zu spielen, mit irgendwelchen Handyspielen für Kids, die es dann gibt, die war dann schon wenige Tage später am Fernseher und versuchte mit zwei Fingern da was aufzuzoomen, weil sie diese Geste einfach so gelernt hatte, ohne dass ihr das jemand beigebracht hatte. Und das Thema Lernen ist dann in dem Zusammenhang ja auch ganz spannend. Aber vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal dazu, Simon. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen wissen, was beschäftigt dich, was macht dich so aus? Von daher, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
1: Ja, Gott, ich bin überhaupt nicht... Mit Hashtags unterwegs, das ist, glaube ich, schwierig. Also ähm, tatsächlich, ähm, merkwürdigerweise, wenn ich etwas poste, dann schreibe ich tatsächlich häufig den äh, Hashtag Menschen darunter. Ähm, also vielleicht könnte man auch sowas wie ähm, User Experience da als Hashtag haben. Natürlich die menschenzentrierte Digitalisierung, vielleicht auch digitale Transformation. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, ähm, ob es da vielleicht Unterschiede gibt. Und vielleicht auch ganz klassisch den Begriff Usability ähm, ich glaube, dass es sozusagen nicht die Usability jetzt komplett in User Experience aufgegangen ist, sondern ich glaube, es ist schon sehr wichtig, gerade im Arbeitskontext auch durchaus manchmal über Usability zu reden,
0: ja. ähm,
1: um da auch die richtigen Erwartungen zu wecken, weil häufig... Ähm, ist dieser Begriff User Experience, dass man dann denkt, okay, das brauchen wir vielleicht im Arbeitskontext gar nicht und manche Menschen haben durch Usability, wenn ich sage, es muss irgendwie effektiv, effizient und zufriedenstellend sein, dann einen deutlich besseren Zugang zur menschenzentrierten Digitalisierung, wie wenn wir über UX, UX-Design und so weiter sprechen.
0: Hast du noch einen Hashtag für uns, der dich, dich als Menschen noch beschreibt, fernab des Digitalisierungsthemas? Oh Gott,
1: <lacht> ich glaube, dass, ich glaube, ich, ich würde jetzt behaupten, das ist ja auch wiederum mein Credo. Menschen sind viel zu komplex und zu vielschichtig, um irgendwie in so, in Schubladen zu passen, ja. Also, ja. You name it. Vater, Ehemann, was auch immer. Hm. Also all die Rollen, Kind, ähm, ähm, Audi-Fahrer eigentlich
0: auch? <lacht> Wie bitte? Bist du auch Audi-Fahrer eigentlich? Nee, Audi-Fahrer wäre jetzt kein Hashtag für mich. <lacht> <lacht> ja. Naja, wie, wie, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, ähm, du hast ja gesagt, du beschäftigst dich auch mit IT und auch wenn man das nicht Digitalisierung nannte, aber mit diesem ganzen Thema Automatisierung nannte man es vielleicht auch früher ein Stück weit schon eine ganze Weile. Wie hast du das eigentlich auch so kennengelernt oder wenn du auch vielleicht sogar an deine Kindheit mal zurückschaust, was waren auch so die ersten Momente, wo du so Aha-Erlebnisse hattest, so nach dem Motto, geil, Technologie hilft uns da wirklich äh, enorm weiter, ob das jetzt spielerisch ist oder auch sogar schon in Richtung Studium, Arbeit? Also ich hatte das große
1: Glück, dass mein Vater absolut äh, technik-computer begeistert war. Das heißt, es gibt so Geschichten, wie das nach den typischen Worten als Kind Vater oder Papa, Mama dann irgendwie Cursor kam, weil das irgendwie <lacht> etwas war. Da habe ich irgendwie auf diesen Computerbildschirm geschaut und dann blinkte da irgendwie so ein weißer Cursor auf irgendwie so einem schwarz-weiß Bildschirm. Und das hat mich natürlich schon sehr stark, würde ich sagen, einfach geprägt, dass ich früh gesehen habe, okay, das ist ein spannendes Werkzeug, damit kann man irgendwie toll Spiele spielen und dann aber relativ schnell, relativ früh für die damalige Zeit, das heißt ungefähr in der siebten Klasse, eigentlich mich gefragt habe, okay, wie baut man eigentlich diese Spiele, wie macht man das? Und angefangen habe, das war auch wiederum ein zur damaligen Zeit nicht eine Selbstverständlichkeit, dass es ein Wahlfach Informatik gab und vor allem gab es ein Wahlfach Informatik, wo es um Informatik, also um Programmierung von Software ging. Das ist heute teilweise leider in den Schulen so, dass wir da irgendwie Word unterrichten, Excel unterrichten, PowerPoint mhm. ähm, und das hat mich aber sehr stark geprägt, dass ich sage, wow, das gibt mir ja unendliche Möglichkeiten. Damit kann ich ja plötzlich alle möglichen Probleme lösen. Damit kann ich ja plötzlich alle Aufgaben in der Schule lösen, die ich so bekomme, ähm, gerade in der Mathematik, das das kann ich alles mit dem Computer eigentlich lösen. Und das hat mich begeistert, dieses durch das Programmieren letztendlich ein unglaublich starkes Werkzeug bekommen, zu bekommen. Und das ist auch heute noch so, dass ich häufig mir denke, wenn ich wiederkehrende Aufgaben habe, kann man das nicht irgendwie automatisieren, kann man das nicht vereinfachen. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich begeistert. Und das ist eben auch diese diese Kraft eigentlich, die Menschen natürlich erhalten, die irgendwie Programme schreiben können von daher ist das sicherlich, glaube ich, genau der richtige Schritt, was man diskutiert, dass alle Kinder programmieren können, sollten, weil das eben einfach eine Grundfertigkeit ist in 10, 20 Jahren, die einfach jeder beherrschen sollte, aus meiner Sicht.
0: Ja, es gibt ja schon tolle Apps. Schön wäre natürlich, wenn das auch Bestandteil des Unterrichts sein könnte in irgendeiner Form. Also, wenn ich mich an meinen Informatikunterricht erinnere, das war gruselig. Das hat keinen Spaß gemacht. Das lag auch ein Stück weit an der hardware also das waren ja wirklich äh, schwere Kisten, äh, so breit wie tief. Und äh, da blinkte dann was. Da, Das war ja noch weit, bevor irgendwas sich bewegte, animiert werden konnte etc. Heute haben die Kinder natürlich schon mal andere Technik. Aber trotzdem ist die Art und Weise, wenn ich es bei meinen Kindern sehe, eher noch so wie in anderen Fächern. Man lernt irgendwie etwas auswendig, wie etwas geht. Es ist ja weniger, dass man schaut, wie man ein Problem lösen kann, worum es ja für mich auch bei der Digitalisierung geht. Wir gucken, wie wir etwas verbessern können, etwas vereinfachen können, wie du sagst. Wie würde denn eigentlich aus deiner Sicht heutzutage das ganze Thema Digitalisierung, Softwareentwicklung, IT, alles, was dazu gehört, wie würde das in der Schule eigentlich aussehen, wenn, wenn du dir das wünschen könntest?
1: Also ich glaube, gute gute Schule heutzutage insgesamt sieht so aus, dass wir uns Probleme herausgreifen und dann versuchen, die passenden Methoden dafür zu finden. Also das funktioniert, glaube ich, in den Naturwissenschaften, das funktioniert auch in der Mathematik dass wir nicht sozusagen die Notwendigkeit haben, ähm, ja, irgendwie wahllos Zahlen zu verrechnen oder zu addieren, sondern irgendwie zu sagen, wir haben eine Fragestellung und versuchen da mit den entsprechenden Methoden ähm, Probleme zu suchen. Ja. Also das sei, dass wir nicht einfach eine abstrakte Kurvendiskussion machen und uns anschauen, wie ein bestimmtes Polynom aussieht, sondern dass wir wissen, dass dieses Polynom irgendwas repräsentiert. Und ich glaube, so ist das in der Informatik schon fast naturgemäß, weil man kann eigentlich nicht programmieren, ohne das an dem Problem ganz konkret greifbar zu machen. Also wenn ich sage, jetzt bauen wir mal eine Schleife, macht das relativ wenig Sinn, ähm, sondern ich möchte damit irgendwas bewerkstelligen, ich möchte durch eine Liste durchgehen, möchte irgendwie was auch immer, aus Spalten, wo Vorname, Nachname getrennt ist, das irgendwie zusammen haben und aus dem Vornamen noch irgendwie die Anrede ableiten, automatisiert, was auch immer. Und dann bin ich eigentlich schon an einem konkreten Problem dran. Und ich glaube, dass das ähm, den Schülerinnen und Schülern hilft, ähm, ja, das auch zu sehen, was das vielleicht auch praktisch macht, eben konkrete Aufgaben, die sie so in ihrem Leben tatsächlich haben, dann damit zu lösen, ja. Also was wir, das machen wir an der Hochschule ja genauso. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist irgendwie Studierenden beizubringen, wie sie so einen einfachen Twitter-Bot schreiben. Also diejenigen Studierenden, die irgendwie dann da auf Twitter unterwegs sind, einfach ein Gefühl zu geben, wie kann ich solche Dinge automatisieren und dann natürlich auch so ein bisschen den Ehrgeiz zu wecken, dass ich das so intelligent mache, dass ich nicht irgendwie von Twitter dann gesperrt werde, sondern dass eben ich so smart mein Programm baue, das, mit, das Twitter gar nicht erkennen kann, dass das eben ein Bot ist. Und ich glaube, dass das letztendlich ein guter Zugang ist, sich mit Technik auseinanderzusetzen, indem man sagt, wir haben ein konkretes Problem und wir versuchen das eben entsprechend zu lösen.
0: Ja, das wäre schön, wenn es so ein Schulfach gäbe, Probleme lösen. Und dann würde man sich einfach hinsetzen und schauen, was kann man tun, welche digitalen Möglichkeiten gibt es? Vielleicht brauchen wir auch nicht immer digitale Tools, um, aber so mal ganz offen ranzugehen, das finde ich auch toll, denn oft trennt es sich ja schon so ein bisschen in der Schule in, in verschiedene Lager, dass die einen sagen, naja, ich möchte was mit Menschen machen, als ob das dann ohne Computer und ohne digital wäre und andere sagen, ich möchte gerne was mit Computern oder so machen, aber wenn wir einfach schauen, wie wir die Herausforderungen, die wir alle im, im Leben und im Arbeitsleben haben, meistern, dann sollte man das ja alles gar nicht mehr so äh, trennen, als ob der eine eben... Äh, ja, wie so ein ITler ist, der äh, wirklich den ganzen Tag irgendwo im Keller ist und der andere braucht keinen Computer. Also so wird es immer noch so ein bisschen äh, rübergebracht, wenn ich das so äh, manchmal entdecke. Aber dass eigentlich, dass wir gar nicht mehr so trennen müssen zwischen äh, Offline und Online, weil es eigentlich nur darum geht, wie verbessern wir etwas, ne? Das, das wäre eigentlich schön, wenn wir darüber mehr reden. Aber da sind natürlich die Lehrer auch manchmal machtlos, denn das ganze Lehrsystem sieht es ja manchmal gar nicht vor, dass dafür Zeit ist, ne?
1: Und wenn man das überträgt, ist es natürlich nicht so, dass das in der Schule nur so ist. ja, Sondern das zieht sich ja nicht durch. Und das, was du beschreibst, kann ich auch, habe ich auch beobachtet. Dass die einen sagen, okay, die beschäftigen sich mit Computern, die beschäftigen sich mit Menschen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Blödsinn. Weil es gibt heute niemanden mehr, der Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterin ist und sich nicht mit Computern beschäftigt. ja. Und gleichzeitig gibt es niemanden, der Software entwickelt und sich nicht mit Menschen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch der Gedanke, der Menschen Digitalisierung. Also eigentlich, wenn man das jetzt so betrachtet, gibt es keine menschzentrierte Digitalisierung. Sondern letztendlich ist das eigentlich die einzige Digitalisierung, die Sinn macht, die sich nämlich genau an den Bedürfnissen ausrichtet. Und genauso wie das in der Schule manchmal nicht gelingt, dass man eben es nicht schafft, reale Probleme zu finden und die dann entsprechend aufzugreifen und zu lösen, schafft man das eben manchmal auch im Arbeitsalltag nicht. Wenn man versucht, eben Prozesse zu digitalisieren, dann fängt man häufig nicht an den Prozessen an, sondern man sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Digitalisierung im HR-Bereich. Und dann schaut man sich als erstes an, was gibt es denn für Lösungen? Und dann fragt man sich als zweites, okay, welche Lösung ist am nächsten an unseren Prozessen dran? Wo müssen wir unsere Prozesse am wenigsten verändern, wenn wir jetzt irgendwie digitalisieren? Statt zu sagen, ja, Moment, ähm, nicht wir als Menschen müssen uns an die Technologie anpassen, sondern eigentlich muss sich doch die Technologie an uns Menschen anpassen. Mhm. Und dieses Verständnis... Ähm, ja, das ist etwas, was sich nicht so etabliert hat. Also jeder nimmt das in Kauf, dass wir eigentlich schulen, ja, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt eine neue Software und da wird erstmal eine Woche geschult. Und ähm, im privaten Kontext ist das eben anders. Da lesen wir, wie wir gerade gesagt haben, kein Handbuch für unser iPhone, ja, beziehungsweise der Apple liefert gar kein Handbuch mit, nee. um uns schon mal zu sug suggerieren, das ist so einfach, da braucht man kein Handbuch dafür, was, würde ich sagen, schon in gewissen Teilen gelogen ist, aber ähm, dieser Gedanke ist, glaube ich, ganz zentral, dass ich mich frage, kann ich das selbst explorieren, kann ich selbst ausprobieren oder brauche ich da wirklich eine Begleitung, um irgendwie mich in so eine Software einzuarbeiten.
0: Bei Apple ist es manchmal schon so einfach, dass man nicht drauf kommt, finde ich. Das habe ich ein, zwei Mal schon gehabt und dann musste ich es nachgoogeln und dann, ja klar, dann war es natürlich offensichtlich, aber dieses Intuitive ähm, ist natürlich auch eine Kunst, aber wenn wir auch noch mal einen Schritt äh, zurückgehen, ähm, ich habe gerade gelesen, dass wir auch europaweit äh, nach wie vor auf den unteren Plätzen sind, was Digitalisierung angeht in, in Deutschland. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Branchen, also ich will das auch gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber offensichtlich geht es ja ganz früh los, auch mit diesem Grundverständnis, was du gerade beschrieben hast, dass wir jetzt nicht nur Digitalisierung machen müssen, weil das irgendwer sagt, irgendwer im Unternehmen oder die Politik oder wer auch immer, sondern dass wir von uns aus überlegen, wie wir Probleme lösen können und ich frage mich manchmal, wie wir da in den Unternehmen weiterkommen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Mensch, zentrierte Digitalisierung und wie könnten Unternehmen da eigentlich anfangen? Was kannst du da eigentlich teilen? Denn es braucht ja oft, glaube ich, wirklich einen Paradigmenwechsel, dass man die Dinge wirklich mal pausiert und vielleicht wirklich mal ganz anders angeht und nicht so wie bisher etwas sucht, was zu dem passt, wie man es bisher gemacht hat.
1: Also ich beobachte das natürlich erstmal auch, Ja, diese ganzen Untersuchungen, die dann schauen, wie digital ist gerade auch unsere Verwaltung, wie digital sind bestimmte ähm, Bereiche, Manche beschäftigen sehr, sich sehr stark mit Infrastruktur und sagen, okay, der Netzausbau ist schlecht. Bei der Infrastruktur würde ich ganz klar sagen, okay, da gibt es wenig Diskussion, einfach machen schauen, dass wir hier wirklich auf ein gutes Niveau kommen, dass wir Funklöcher schließen und dass wir einfach erstmal die Basis schaffen. Das ist aber, finde ich, überhaupt nicht Digitalisierung, sondern das ist, ja, das ist einfach, sind die Basics, ja, wo wir sagen, ja, wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir über viele Dinge nicht reden. Aber ähm, der zweite Schritt, worum es eigentlich geht, würde ich sagen, ja, ich glaube, Unternehmen sollten ein bisschen eigentlich die Digitalisierung tatsächlich von der Agenda nehmen. Ja, also die haben zig Leute, die sind Digitalisierungsbeauftragte für xy und deren Job ist, jetzt irgendwas zu digitalisieren. Das heißt, Jobbeschreibung, ich muss digitalisieren und am Ergebnis kommt irgendwas Digitales raus. Aber Unternehmen und auch Behörden wollen ja eigentlich ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende haben. Ja, sie wollen mit wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern große Ergebnisse erzielen und in der Behörde auch. Sie wollen mit möglichst wenig Menschen den bestmöglichen Service bieten. Und ähm, da glaube ich, geht es nicht darum, ob das jetzt digital funktioniert oder nicht, sondern eigentlich geht es darum, dass wir Prozesse verbessern müssen und dass wir Effizienz steigern müssen. Und dann müssen wir uns fragen, ob das, was wir tun, Digitalisierung oder andere Dinge, einen positiven Beitrag leistet zur Effizienz. Hm. Das heißt, eigentlich ist der erste Schritt, aus meiner Sicht, und das vergisst man total, einfach mal den Status Quo zu untersuchen zu evaluieren, wo stehen wir denn, wie lange dauert denn jetzt ein solcher Antrag, den zu bearbeiten im Durchschnitt und dann sich zu fragen, okay, was sind da die arbeitsintensiven Teile und wo können wir bestimmte Dinge optimieren Vielleicht auch sich tatsächlich zu fragen, muss das alles die hochqualifizierte Fachkraft machen? Wo kann ich vielleicht auch noch mit anderen Menschen bestimmte Dinge unterstützen? Es müssen ja nicht immer gleich dann automatisierte Abläufe sein. Also manchmal habe ich das Gefühl, entweder machen wir es analog oder wir machen es komplett automatisiert. Aber dazwischen zu sagen, okay, wir haben dieses schöne Zusammenspiel zwischen Mensch und Computer, wo man sich gegenseitig wirklich, ja, unterstützt und befruchtet der Computer, vielleicht Dinge automatisiert schon mal vorauswählt, der Mensch aber am Ende entscheidet, ob das so alles seine Richtigkeit hat. Das ist irgendwie etwas, was wir manchmal gar nicht so im Blick haben. Und wenn wir jetzt mal so in Unternehmen schauen, dann merken wir, dass es einfach, wenn wir ganz ehrlich sind, unglaublich viele stupide Tätigkeiten gibt, ja, wo wir irgendwie so, so ein Excel-Sheet haben und dann müssen wir irgendwie aus dem einen Sheet was in den anderen Sheet extrahieren und eigentlich geht es nur darum, Informationen neu zu strukturieren, Informationen neu zu clustern und das sind alles so Dinge, wo Menschen überhaupt nicht stark drin sind. Ja. Menschen sind stark da drin, wenn die Informationen geclustert sind, die schnell zu bewerten und einzuschätzen und zu sagen, okay, das passt noch, das ist noch in Ordnung, ähm, ja, aber letztendlich das, Informationen aufzubereiten und zu strukturieren, ist aus meiner Sicht so eine klassische Aufgabe, wo unglaublich viel Potenzial liegt, wo wir auch viel, viel effizienter werden können.
0: Ich habe ja in meiner letzten Station bei Mandarin auch mit den mit meinem Team dafür gearbeitet, dass wir ein Social Intranet in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft anbieten, implementieren und da gab es dann oft so das Missverständnis, digitale Kommunikation in dem Fall, ähm, würde etwas ersetzen, würde diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation verdrängen und ich habe das dann an verschiedenen Stellen erlebt, dass es auch manchmal so ein ja, Unbehagen gibt gegenüber diesem Buzzword-Digitalisierung, würde ich mal sagen, weil man befürchtet, dass die Mensch-Mensch-Beziehung darunter leiden könnte. Ja, Also es gibt auch nicht weniger, die jetzt im Sommer gesagt haben, oh, jetzt können wir uns endlich mal wieder sehen, sei es im Büro oder auf einer Konferenz. Denn äh, Videokonferenzen sind ja nicht dasselbe. Also diesen Satz habe ich unzählige Male gehört. Was ja niemand behauptet hat, dass es dasselbe ist. Ne? Es ist ja aber für die Situation das Beste, wenn es nicht anders geht. Und für mich geht es ja auch um Flexibilität. Also wie kann ich wann auch womit arbeiten? Und wie kann digital unterstützen? Wie kann es meine Arbeit verbessern, vereinfachen? Und trotzdem äh, ist wahrscheinlich auch durch die Medien diese, dieses Misstrauen oder vielleicht manchmal auch so ein bisschen versteckte Angst gepusht durch Headlines wie die Digitalisierung killt Jobs, es ja, kommt ja immer wieder hoch, so und so viele Jobs werden vernichtet und dann wird natürlich nicht darüber geschrieben, welche Jobs entstehen könnten, denn die negativen Meldungsträger natürlich. Erlebst du das auch so ein bisschen, dass ähm, auch auch über die Medien, vielleicht auch über andere Bedenkenträger nach wie vor auch so diese Missverständnisse da sind?
1: Ja, also das passiert eigentlich, also ich erlebe es und ich glaube, die Missverständnisse entstehen dadurch, dass man halt an Sachen sehr dogmatisch einfach rangeht und sagt, okay, wir wollen irgendwie so ein einfaches Schwarz-Weiß-Denken haben in unserem Gehirn, das ist gut, das ist böse und im Design gibt es diesen schönen Begriff form follows function, ja, also ich kann gar nicht bewerten, ob eine Videokonferenz gut oder schlecht ist, sondern ich muss mich fragen, was will ich denn damit tun? Und wenn ich jetzt als Unternehmen sage, wow, das ist toll, das ist viel einfacher, wir brauchen keine großen Räume mehr, wir bringen unser gesamtes Unternehmen jetzt in einer Videokonferenz wöchentlich zusammen, um uns auszutauschen, dann ist das natürlich Bullshit. Aber es war auch Bullshit, irgendwie Meetings zu machen, wo irgendwie 50, 100 oder 1000 Leute sitzen, um irgendwas zu verkünden. Also da ist eigentlich nicht das Medium schuld, sondern natürlich die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge dann auch nutzen. Und ich glaube, diese Reflexion ist eigentlich auch das Entscheidende, dass wenn ich eine E-Mail schreibe und beim Schreiben merke, ah, das ist schwierig, das könnte falsch verstanden sein, dann ist ja genau der Trick, es sein zu lassen und zu sagen, ich greife zum Telefon. Und wenn ich bei einer Videokonferenz merke, das entgleist hier gerade oder hier verlieren wir gerade jemanden oder hier verletzen wir gerade jemanden, dann eben da auch adäquat reagieren zu können. Und ich glaube schon, dass es riesen Vorteile gibt von bestimmten Technologien. Die gab es immer, aber natürlich gibt es auch Nachteile. Also ähm, man kann sich vielleicht leichter austauschen, man kann sich auch remote, entfernt austauschen ähm, und schafft dadurch, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wieder Freiräume, um sich dann eben auch wieder vor Ort zu treffen für bestimmte Dinge und auch das wieder mehr wertzuschätzen. Also dann vielleicht dieses Schweigende, dass jeder im Büro vor sich hin arbeitet. Man sitzt sich gegenüber und alle zwei Stunden fallen mal ein paar Wortfetzen. Das ist zwar irgendwie so eine Koexistenz, aber das hat ja auch wenig mit Miteinander zu tun. Und mhm. ich glaube, das hat sich geändert, dass man sich heute freut. Hey, die Person ist auch da und die Person ist auch gleichzeitig da. Das gab es ja schon seit einem Jahr nicht mehr oder so. Und ähm, dadurch natürlich auch eine stärkere Aufmerksamkeit auf diese Dinge schenkt und das vielleicht auch kondensierter tut dann eben sagt, okay, in Präsenz geht es stärker um die Aspekte und Remote geht es eben stärker um andere Aspekte. Und das ist aber etwas, was sich eigentlich entwickeln muss. Also Marshall McLuhan hat vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass erst wir unsere Tools formen und prägen und dass später, wenn die da sind, diese Tools eben uns prägen. Und dass jedes Tool, jedes Werkzeug eigentlich was mit uns macht und eigentlich die Art und Weise, wie wir leben und wie wir auch arbeiten, hat total verändert. Und das Entscheidende ist, eigentlich sich selbst da auch zu reflektieren. Was mache ich denn eigentlich? Wie nutze ich diese Tools? Und ist das jetzt besser als
0: vorher oder hat das irgendwie Nachteile? Und da gibt es oft die IT-Abteilung in den Unternehmen. Manchmal gibt es dann außerdem noch einen Digitalisierungsmanager, Beauftragten, Referenten, wie auch immer. Und die haben dann irgendwie den Job, sich darum zu kümmern. Aber es ist noch nicht überall so, dass grundsätzlich gedacht wird, okay, welches Problem wollen wir lösen? Wie können wir es lösen? Welche Möglichkeiten haben wir? Das könnte man ja in jeder Abteilung und sollte man eigentlich auch. Es hat also auch ganz viel mit Kultur zu tun und mit Gewohnheiten. Man macht das ja irgendwie so, wie man das bisher gemacht hat, weil sich das ja so herausgestellt hat, dass es das ganz gut ist. Und die Frage ist also für mich dann auch, wie können wir unsere Kultur, unsere Gewohnheiten so verändern, dass wir viel natürlich ja, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung umgehen, dass es eben nicht irgendwo eine Abteilung ist, die dann irgendwas von oben ausrollt, sondern dass wir von uns aus überlegen, okay, was brauche ich, was kann ich tun und dann hole ich mir vielleicht nochmal jemand, der sich technisch besser auskennt, aber wie kommen wir zu so einer Kultur, in der das ganz natürlich verankert ist?
1: Also ich glaube, es gibt halt immer in einer Organisation Menschen, die einfach bestimmte Dinge einfach mal machen und einfach mal ausprobieren und ähm ja, also jetzt mal so als ganz blattes Beispiel. Ja, als wir den Termin vereinbart haben für den Podcast, gab es irgendwie so einen tollen Calendly-Link. Bei uns hat es jetzt noch nicht perfekt funktioniert, aber ich nutze das für alles inzwischen, dass man irgendwie diese E-Mails vermeidet, wo man hin schreibt, wann machen wir was, ähm, sondern sich so einen Termin aussuchen kann. Und ähm, viele sagen dann, ah, okay, das ist ja clever, das mache ich jetzt auch. ja. Und so verbreiten sich, glaube ich, einfach gute Ideen sehr, sehr sehr leicht. oder? Ähm, bei uns war das auch so an der Hochschule ganz konkret, ähm, Start von Corona ähm, war ja so, Corona kam. Wir wussten irgendwie so Mitte der Woche, oh, also im Präsenz wird es nächste Woche das Semester nicht losgehen. Dann waren wir alle ein bisschen nervös. Jeder hat irgendwie geschaut, wie mache ich das denn dann? Und dann war so die Vorgabe, man kann es per Videokonferenz machen, aber wir wissen jetzt auch nicht, was da irgendwie gute Tools sind. Und dann haben aber natürlich alle eigentlich mal geschaut. Ähm, ich habe auch am Anfang aufs falsche Pferd gesetzt, habe was gehabt, was dann nicht so funktioniert hat was keine Videokonferenz war, wo auch die Teilnehmerinnen Teilnehmer sprechen konnten, sondern was eigentlich nur so ein, so ein Vortrag war, wo dann die Leute zuhören konnten. Aber dann hat sich eigentlich das schnell irgendwie so im Kollegium innerhalb von einer Woche rumgesprochen. Hey, ich habe jetzt Zoom verwendet, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ähm, das hat relativ gut funktioniert ähm, und dann hat, haben das ein paar ausprobiert und haben gesagt, nee, das ist echt super. Dann kam irgendwie eine Abfrage, was nutzt ihr denn so? Und dann haben wir gesagt, ja, die meisten haben eigentlich sich für Zoom entschieden. Okay, dann lasst uns irgendwie eine den Campus Lizenz dafür kaufen. Es ging sehr schnell, also sehr schnell im Sinne von nach sechs Wochen, acht Wochen war irgendwie diese Campus-Lizenz da, was jetzt für den öffentlichen Sektor schon sehr, sehr schnell ist. Und ähm, ja, solche Veränderungen, die brauchen wir halt in viel, viel mehr Bereichen. Also wir haben jetzt gesehen, dass gerade am Anfang von Corona sowas plötzlich funktioniert hat, dass plötzlich manche Dinge plötzlich digital funktioniert haben, wo man sagt, das geht auch nicht. Der muss doch papierbasiert ausgedruckt vorgelegt werden. Dann sagen wir, ja, jetzt aufgrund der Umstände reicht das auch, wenn man es einscannt und per Mail verschickt. Dann natürlich wieder ein bisschen zurückrollt und sagt, ja, jetzt muss aber wieder alles seine Ordnung haben, aber trotzdem so ein bisschen den Blick bekommt, auf was es eigentlich grundsätzlich möglich, wie ginge es denn eigentlich? Und ich glaube, dass das eigentlich das Entscheidende ist. Also Digitalisierung ist nichts, was man irgendwie von oben... Ähm ja verordnen kann, sondern ich glaube, es ist tatsächlich etwas, wo man plötzlich merkt, auch in, in, in dem Unternehmen oder in der Organisation, es gibt Leute, die machen das und die werden plötzlich effizienter und haben ein leichteres Leben und das, glaube ich, schafft einfach die Dynamik, dass man sagt, okay, die haben weniger administrativen Aufwand und können sich mehr auf ihre Kernaufgaben fokussieren. Das will ich auch erreichen.
0: Der asiatische Unternehmer Jack Ma hat mal gesagt, die... Die Maschinen werden irgendwann äh, uns so viel abnehmen, dass wir uns jetzt schon fragen sollten, was eigentlich wichtige Zukunftskompetenzen sind. Was sind das denn für dich für Future Skills? Du hast ja vorhin schon von Neugier gesprochen, das ist mit Sicherheit eine. Welche sind es noch? Also ich glaube, dass die Fähigkeit, bestimmte
1: Dinge zu automatisieren und zu digitalisieren und das läuft ja auch da nicht von selbst, ja, also wirklich dann auch das zu verbessern, zu optimieren oder auch einfach nur zu warten, dass das eigentlich die zentralen Aspekte sind und ähm, am Ende des Tages wird es vielleicht auch dazu führen, wie jede Revolution, zumindest die erste industrielle Revolution hat dazu geführt, dass es irgendwie körperlich weniger anstrengend wurde durch ähm, Automatisierung und dass es einfach auch zeitlich weniger interessiert Wurde. Man hat irgendwie angefangen, weniger zu arbeiten und jetzt ist das Spannende eigentlich, dass wir merken, dass das so ein bisschen stagniert im Moment, ja, also, dass diese Potenziale irgendwie jetzt nicht mehr weiter steigen und da finde ich es, glaube ich, erstmal spannend auch zu sehen, ähm, vielleicht muss man dann einfach diese Zeit, die wegfällt durch die Automatisierung, jetzt nicht unbedingt mit neuen Dingen füllen, sondern es ja. bleibt was übrig, was eben die Maschinen nicht können, aber die Wertschöpfung bleibt ja erstmal die gleiche. Ob ich das jetzt selbst mache oder ob ich mich eines ähm, Computers bediene, das merkt ja erstmal eigentlich niemand. Und die Leistung, die am Ende rauskommt, wenn sie denn qualitativ passt, ist ja am Ende des Tages eigentlich die gleiche. Also, das ist also jetzt mal nüchtern gesagt, warum sollte ein, ein Flug mit einem autonom fliegenden Flugzeug jetzt billiger sein, wie wenn da vorne zwei Piloten drin sitzen, ja? also bleibt die Wertschöpfung erstmal die gleiche. Und ich glaube, das ist natürlich kann ich es dann in dem wirtschaftlichen Wettbewerb billiger anbieten unter Umständen, weil ich weniger Personalkosten habe. Aber ich glaube, also aus meiner Sicht schauen wir auf dieses ganze Personalthema von der komplett falschen Seite. Also wir sagen immer, oje, oh oje, oh ähm, ähm, da fallen Stellen weg. Aber ähm, ich glaube, der wichtigere Fokus ist, wie schaffen wir es, die Menschen, die jetzt in Rente gehen, eigentlich durch sinnvolle Automatisierungen zu kompensieren, so dass es eben zu keinem Einbruch führt in unserer, in unserer Wertschöpfungskette. Also ich glaube, das ist eigentlich das viel größere Problem. Fachkräftemangel und so weiter. Und das Dilemma ist, wenn wir das jetzt nicht lösen und jetzt irgendwie das nicht sinnvoll automatisieren, dann müssen wir es in zehn Jahren machen mit deutlich weniger Menschen und bei voller Last des Tagesgeschäfts, wo Dinge eben nicht automatisiert sind. Also ich glaube, wir laufen da ein Riesendilemma, wenn wir jetzt nicht mit Hochdruck eigentlich an diesem Thema arbeiten.
0: Aber leider erlebe ich das viel zu selten. Es wird immer noch überlegt, ja, wie können wir jetzt besser ausbilden, weiterbilden, integrieren, Muss man wahrscheinlich auch machen. Aber die Frage zu stellen, wie können wir jetzt besser automatisieren, damit die Busse irgendwann alleine fahren, etc., die Frage höre ich tatsächlich noch sehr selten und die wird wahrscheinlich auch in den Medien nicht so gern gestellt, weil das sofort Widerstand gäbe. Dann hätten wieder Leute Angst vor dieser, ähm, vor diesem Jobverlust durch die bösen Maschinen und dann kommen wieder diese Science-Fiction-Filme, <lacht> die Matrix. Ähm, aber ich sehe das wie du. Also Und gleichzeitig bin ich, ich bin eigentlich ein Optimist, aber in, in dem Punkt bin ich gerade, jetzt ein bisschen pessimistisch äh, und weiß nicht, wie wir da die, die Kurve kriegen, äh, gerade auch in Deutschland. Es gibt natürlich äh, gute äh, Initiativen und äh, ich hole mir ja auch viele Leute, die das propagieren hier in dem Podcast, weil ich glaube auch daran, dass wir diese Geschichten laut und viel mehr noch erzählen müssen und Mut machen müssen dazu. Gleichzeitig ähm, ist da so viel Panik gefühlt, gerade durch diesen Fachkräftemangel und die Unternehmen müssen jetzt erstmal auch anfangen, sich zu verkaufen und äh, selber sich zu bewerben, das, was sie ja bisher nie machen mussten. Und es dreht sich gerade vieles. Und ich erlebe das so, dass diese Frage also an, an vielen Orten noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Wie können wir jetzt durch die Digitalisierung das Problem angehen? Ich hoffe, dass wir da noch hinkommen bald. Im Ausland ist das manchmal schon anders, oder? Was erlebst du also, da so?
1: Ich habe also... Ich bin jetzt nicht tief genug, sagen wir mal, im Ausland, in den Prozessen drin, um das, glaube ich, seriös beurteilen zu können, um zu sagen, wir sind da wirklich absolut hinten dran. Also es gibt so Statistiken, die das sagen, aber jetzt zu meinem Erleben, dass ich sage, Gott... Deutschland wird hier total abgehängt. Also so pessimistisch schaue ich eigentlich nicht auf die Dinge, sondern sehe eigentlich, dass bei uns viele Dinge natürlich auch deutlich klarer laufen. Also auch von von Prozessen, wie wir bestimmte Dinge regulieren und wie bestimmte Dinge ablaufen, haben wir hier dadurch natürlich auch, Klarere Regeln, komplexere Regeln äh, gehen bestimmte Dinge auch deutlich genauer an und haben damit natürlich auch einen höheren Aufwand, wenn wir solche Dinge im öffentlichen Sektor zum Beispiel digitalisieren wollen. Wir haben den Föderalismus, der sehr, sehr viele gute Vorteile mit sich bringt, wir haben eigenständige Kommunen, die einen eigenen Verantwortungsbereich haben und das sind natürlich Dinge, die zum Beispiel jetzt neu ausgelotet werden, ja, das gibt es in anderen Ländern teilweise nicht, sondern teilweise, gerade wenn man oft diese Beispiele hört von Ländern, die dann klein sind und sehr digital sind, dann sind die natürlich deutlich zentraler organisiert und haben es natürlich vielleicht in gewissem Weise auch leichter. Das wäre dann ungefähr so, wenn man in, in Deutschland eine Großstadt jetzt sagt, okay, wir machen jetzt diese Stadt mit einer begrenzten ähm, Menge an Menschen auch vielleicht digital. Also ich glaube, es es hilft auch relativ wenig. Also für mich ist immer die Frage, wenn man sich dann vergleicht, was was zieht man daraus, ja? Was, was ist der Unterschied in unserem Verhalten, ob wir auf Platz 1 sind oder auf Platz 165? Also wir wollen doch weiterkommen. Wir wollen doch sozusagen die Schritte, die wir jetzt gehen können, ergreifen. Wenn wir auf Platz 1 sind, wollen wir unseren Vorsprung aufbauen, ausbauen. Und wenn wir auf Platz 165 sind, dann wollen wir jetzt aufholen. Also für mich ist häufig die Frage, was ist die Intention dahinter? Und sicherlich geht es immer um Geld an irgendeiner Stelle, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt hier mehr Geld, wir brauchen mehr Budget. Ähm, ja, das muss aber eben nicht nur sagen wir mal, von staatlicher Seite kommen und das ist auch keine Kostenstelle, sondern es ist auch, wenn das Unternehmen tun, sind das Investments, die sich eigentlich direkt lohnen müssen. Ja, und wenn sich die Investments aber direkt lohnen, dann muss ich ja eigentlich niemanden im Unternehmen irgendwie strategisch dafür begeistern, sondern ich muss sagen, okay, wir haben jetzt mal im Kleinen begonnen und das wäre auch immer mein Tipp, einfach mal Prozesse zu nehmen, wo man sagt, hier ist einfach viel Potenzial da und zu zeigen, was kann man hier vielleicht auch einfach an Effizienzsteigerungen ähm, erreichen und ähm, ja, also ich erlebe eher überlastete Menschen, weil es gab ja schon irgendwie, also wir haben uns ja in Unternehmen schon optimiert. Es ist ja nicht so, dass da jetzt tausendfach Menschen rumsetzen, die nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen sollen, sondern ich erlebe es eher, dass die Leute Überstunden schieben und überlastet sind ähm, oder nicht hinterherkommen mit bestimmter Arbeit und da zu sagen, wenn ich jetzt bestimmte Dinge einfach ein bisschen effizienter mache, dann schaffen die Leute irgendwie in ihrer regulären Arbeitszeit all ihre Aufgaben. Das ist, glaube ich, eigentlich der viel, viel wichtigere Botschaft und auch im öffentlichen Sektor, nicht zu sagen, wir automatisieren, dass wir endlich die Leute entlassen können, sondern wir automatisieren, um einfach den Druck etwas rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass weniger Leute irgendwie im Burnout landen und überfordert sind und ähm, da unter Umständen einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen.
0: Ja. ja, es hat auch tatsächlich mit Gesundheit zu tun, wie du sagst. Und da gibt es ja gerade auch viele spannende Experimente auch in der vermeintlich neuen Arbeitswelt, die gerade entsteht, getrieben von der Digitalisierung und auch den großen Krisen. Wie sieht es denn bei deiner eigenen Arbeit aus? Wie, wenn du an, an dich und deine Arbeit denkst, was hilft dir aus der Digitalisierung kommend einfacher, vielleicht auch gesünder zu arbeiten und zu leben?
1: Also ein entscheidender Punkt ist, glaube ich, egal in welcher Umgebung man ist, einfach für sich selbst auch ähm, Ziele zu haben, so blöd das klingt, also zu sagen, okay, was möchte ich denn eigentlich erreichen mit, mit meiner Arbeit, was ist vielleicht auch der Impact, der positive Impact, den ich erreichen möchte. Ja, das kann ich irgendwie groß fassen, aber das kann ich auch konkret unterbrechen. Was möchte ich denn heute eigentlich an diesem Tag vielleicht auch erreichen? Was möchte ich schaffen? Um welche Dinge möchte ich mich kümmern? Und ähm, das sozusagen von mir heraus auch die Dinge anzutreiben. Ich glaube, das, also, das ist das, was mir Zufriedenheit gibt. Und das auch durchaus früh am Tag zu tun, wenn es irgendwie geht. Zu sagen, ich bin eineinhalb Stunden wirklich fokussiert dabei, erstmal Dinge auch zu treiben, die mich interessieren. Das bedeutet auch, wenn es irgendwie geht, sogar Dinge wie Posteingänge oder E-Mails in der Früh zu ignorieren. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Aber zumindest vielleicht nicht in diesen reaktiven Modus zu kommen, wenn es irgendwie geht. Sondern wirklich zu sagen, okay, da schaffe ich es irgendwie Fokuszeit zu haben. Wenn es gut läuft, sogar zweimal am Tag, also eineinhalb Stunden Pause und dann nochmal eineinhalb Stunden. Und ich merke, wenn man das schafft, ähm, manche Leute staunen, aber man, wenn man diese drei Stunden fokussiert arbeitet, dann hat man eigentlich sein Pensum für den Tag geschafft. Das heißt nicht, dass man dann nach Hause geht, dass, ähm, sondern den restlichen Tag irgendwie füllt mit, auf Dinge zu reagieren, Dinge zu organisieren, wo man aber eben nicht mehr seine, ähm, eigentlich nicht mehr sein, sein Gehirn voll auslastet oder voll braucht. Und ähm, glaube, das ist das Entscheidende, ja, dass eben das ist ja auch das, das, was passiert, ist ist Information Overflow. Ja, das ist irgendwie seit 1945 von Bush, der hat das irgendwie schon erkannt und hat damals gesagt, wenn jetzt alles digital wird, dann gibt es plötzlich zu viele Informationen, ja, für die Menschen. Ähm, wenn wir alles vernetzen, wenn wir sowas, er hat es nicht Internet genannt, da hat er gesagt, wie so eine große Bibliothek, wo alles miteinander vernetzt ist. Memex hat er das genannt, und da kann man dann browsen und da ist alles verlinkt und da kann man alle Informationen bekommen, die man möchte, und hat gesagt, das ist total super, aber wie gehen wir eigentlich damit um, dass der Mensch damit überhaupt nicht zurechtkommt? Und was ähm, kann der Mensch eigentlich tun, um damit zurechtzukommen? Das sehen wir heute halt auch. ja. Also egal, wer da filtert, ob jetzt mein Computer filtert, ob ich selbst filter, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ähm, einfach ähm, klar in der Lage zu sein, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, in einer Welt, die irgendwie schnell ist und unruhig ist, wo irgendwie alles auf einen einprasselt. Und... Ähm, es hängt natürlich auch sehr stark, muss man ehrlicherweise sagen, von der eigenen Jobbeschreibung ab, ja. Ob man, ob die Jobbeschreibung jetzt darin besteht, irgendwie was Neues zu schaffen, Wissen zu generieren, Fortschritt irgendwie zu entwickeln, dann glaube ich passen die Muster, die ich gerade skizziert habe, sehr gut. Wenn die Jobbeschreibung aber einfach eher darin besteht, was auch immer. Projektanfragen aufzunehmen, Aufträge anzunehmen, dann habe ich natürlich vielleicht gar nicht diese diesen tiefen Fokus, sondern dann ist es tatsächlich eher das Rödeln, das Agieren, am Telefon hängen, genau der Kern meines Jobs und ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, wenn man sich fragt, wie die Zukunft des Arbeitens aussieht, zu schauen, was gibt es eben auch durch die Digitalisierung für unterschiedliche Jobprofile und damit meine ich jetzt nicht, dass die einen IT machen und die anderen Marketing machen, sondern eher einfach die Art und Weise, wie man arbeitet und dann Daraus muss man eigentlich konsequenterweise auch ableiten, wie viele Tage Homeoffice und wie viele Tage Präsenz im Büro oder ob überhaupt Präsenz im Büro oder ob überhaupt Homeoffice dann für dieses konkrete Jobprofil einfach Sinn macht. Das ist was, wo man auch, finde ich, total dogmatisch im Moment irgendwelche Betriebsvereinbarungen macht und sagt, okay, zwei Tage Homeoffice ist so der Standard und drei Tage bitte Präsenz im Büro wo ich sage, für viele Menschen macht das Sinn. Aber ähm, es gibt sicherlich auch in jedem Unternehmen Jobprofile, wo man sagt, okay, da hat man irgendwie drei, da erkauft man sich als Unternehmen vielleicht bei diesen Menschen drei unproduktivere Tage, wo eigentlich noch mehr Potenzial da wäre. Und ich glaube, mhm. das ist eigentlich, wenn wir Fachkräftemangel haben, ist das Entscheidende, dass eigentlich die Expertinnen und Experten auch in dem Themenfeld arbeiten können, wo sie wirklich die maximale Expertise haben und sich darauf auch fokussieren können und nicht von irgendwelchen anderen Dingen abgelenkt werden. Und je besser Unternehmen das, glaube ich, gelingt, desto besser werden sie einfach auch durch diese digitale Transformation gehen können. Das ist, glaube ich, das, was gerade passiert durch die Vernetzung. Ich muss nicht mehr Experte sein für alles, sondern ich habe halt einen hohen Grad der Spezialisierung am Ende und muss es eben schaffen auch, ja, ich nenne es immer serviceorientierte Kultur, zu sagen, okay, wenn das nicht zu meiner Kernaufgabe gehört, dann gibt es in meinem Unternehmen oder meiner Organisation jemanden, dessen Kernaufgabe genau dieses Themenfeld ist, der letztendlich in diesem konkreten Bereichen einen Support leistet für die Kolleginnen und Kollegen, dass das möglichst einfach funktioniert und dass die sich nicht lange damit irgendwie beschäftigen müssen. Also das geht los von irgendwie HR, Reisekosten, was auch immer, wo man sagt, das muss so einfach sein wie möglich. Das geht aber auch Bereitstellung von IT-Lösungen, zum Beispiel durch die IT-Abteilung, wo man sagt, da sollte alles schon so weit fertig sein, dass die Beschäftigten da nicht mehr viel tun müssen oder sich damit intensiver auseinandersetzen müssen Und das ist, glaube ich, da das Riesenpotenzial,
0: das wir einfach noch nutzen könnten. Du hast schon davon gesprochen, von Selbstführung zu schauen, wann mache ich wie, auch vielleicht sogar wo, welche Arbeit, Fokuszeiten, finde ich auch sehr wichtig. Es hat natürlich auch mit der eigenen Reflexion zu tun, du sagtest schon Ziele, aber auch nochmal so … Das eigene Warum, wo, oder wozu, besser gesagt, ja, nach vorne gerichtet, in Zukunft gedacht. Wenn du morgens aufstehst, wofür stehst du auf?
1: Ja, um es auf den auf den Punkt zu bringen, stehe ich dafür auf, dass wir einfach besser mit Technologie zurechtkommen. Und das schließt einfach mich auch selbst ein, dass ich selbst einfach mir wünsche, manchmal, wenn ich bestimmte Technologien in meinem Umfeld habe, darüber nicht stolpern zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, ich weiß, wie das funktioniert, nicht im Lift zu stehen und der Lift fährt nicht los, weil ich irgendwie die Tasten nicht bedienen kann, nicht morgens vor der Kaffeemaschine zu stehen und es kommt kein Kaffee raus, weil ich irgendwie im Halbschlaf das Gerät nicht bedienen kann, nicht irgendwie ähm, die Information in meinem Navigationssystem falsch zu interpretieren und irgendwo am falschen Ort zu landen und ja, da wünsche ich mir oder da möchte ich sozusagen einen kleinen Beitrag leisten, dass das eben weniger passiert, dass es eben gerade jetzt innerhalb des Unternehmens, in den Werkzeugen, die wir dort nutzen, nicht passiert, dass einfach keine Fehler passieren, weil Werkzeuge falsch benutzt werden, falsch interpretiert werden und ähm, besonders wichtig ist mir dann eben auch, dass das nicht nur für mich gut funktioniert, sondern eben auch für Menschen, die jetzt deutlich, ähm, ja, deutlich mehr Einschränkungen haben, deutlich mehr Hürden und Herausforderungen haben, überhaupt Technik zu nutzen, weil ich eben selbst sehe, dass Technik unglaublich große Vorteile mit sich bringt und dass die Menschen, die es nicht nutzen, es eben nicht nutzen, weil ähm, einfach Barrieren sie davon abhalten, in den Genuss dieser Vorteile zu kommen. Also es gibt wenig Leute, die sagen, okay, ich möchte kein, keine Videotelefonie machen mit meinen Enkeln, weil das interessiert mich nicht, sondern die sagen, ja, das kriege ich nicht hin, bis ich dann wieder da die Kamera aktiviert habe, dann bricht das ab und dann muss ich da wieder an meinem Router zu Hause was umstellen, das kriege ich nicht hin. Und diese Barrieren eben abzubauen und eben auch besonders für Menschen mit Behinderung, diese Barrieren abzubauen ähm, und das einfacher zu machen, das ist einfach ähm, aus meiner Sicht total unterbelichtet. Ja, Das wird einfach nicht gemacht, das wird einfach vergessen, weil wir manchmal einfach dann Dinge schnell auf die Straße bringen und zu wenig Empathie haben und sagen, wir müssen aber einfach auch mal an Menschen denken, die anders sind wie wir. Also ich würde immer sagen, ich trete so ein bisschen auf gegenüber denen, die digitalisieren, als Anwalt mhm. der Menschen, der einfach versucht zu sagen, hey, denkt mal, habt ihr vielleicht auch an, an andere Bedürfnisse gedacht? Weil ich glaube, dass es eben nicht die Aufgabe der Menschen ist, die da ausgeschlossen werden, dass sie dann immer auf sich aufmerksam machen und ähm, dann laut schreien und sagen, Moment, funktioniert das auch für Blinde? Sondern ich glaube, dass wir eigentlich als Gesellschaft gemeinsam dafür sorgen müssen, dass wir von Haus aus alle einschließen, und sich Menschen eben nicht erst beschweren müssen dafür, dass sie eben
0: von bestimmten Dingen vielleicht ausgeschlossen sind. Ja, das bleibt natürlich dann auch spannend zu sehen, wie in 15 oder 15 Jahren die Arbeitswelt sich gestaltet, ob wir dann wirklich alle auch im Metaverse zum Beispiel uns treffen und dort zusammenarbeiten, was ja immerhin was Inklusion angeht, äh, ein Fortschritt ist, ähm, auch wenn es eine andere Art wäre, aber vielleicht ergänzt es äh, anderes Arbeiten. Ich bin gespannt und bin natürlich auch gespannt, was wir von dir noch hören oder auch lesen können. Simon, ist da schon wieder was in der Mache, das nächste Buch? Noch nicht wirklich äh, spruchreif, ehrlich gesagt. Ähm, Früher oder später nee. kriegen wir es mit. Wo folgt man dir am besten? Wo bekommt man die Updates mit? Also tatsächlich eigentlich nur auf LinkedIn. Also das ist irgendwie so das einzige
1: soziale Netzwerk, was ich was ich nutze, wo man eben auch ja, immer mal wieder so ein paar Auszüge, Diskussionen aus Büchern oder auch aus Vorträgen mitbekommt
0: oder auch Aufzeichnungen von bestimmten Veranstaltungen dann findet. Das ist, glaube ich, das ja, Insofern beste. folgt dem Simon mal. Packen wir natürlich in die Shownotes rein. Simon, herzlichen Dank für das Interview, für das Erklären der Digitalisierung als Mensch- Menschenfreundliches äh, Unterfangen, könnte man eigentlich sagen. Ähm, und ich finde, das können wir gar nicht genug erklären und gar nicht genug auch Diskussion dazu anregen. Hast du noch ein letztes Wort für unsere Hörer und Hörerinnen heute?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für den spannenden Austausch, Gabriel. Und ähm, einfach nur die herzliche Einladung. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen auch vor allen Dingen bottom-up von unten heraus die Dinge vorantreiben. Das heißt, wenn da irgendwas auf der Seele legt oder irgendwie eine konkrete Herausforderung auch da ist, wo wir vielleicht unterstützen können, mich gerne einfach kontaktieren. Ich glaube, wir können da mit Freude und mit Energie auch
0: bei vielen Dingen unterstützen. Sehr schön. Insofern vielen Dank dir Simon, viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit natürlich. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Dank euch fürs Zuhören. Checkt mal den Simon aus, den Link zu seinem LinkedIn-Profil und zu seiner Website. All das findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr mögt, dann supportet diesen Podcast, bewertet ihn mit ganz, ganz vielen Sternen, teilt die Folgen, die euch gefallen haben, in euren Netzwerken und lasst mich vor allen Dingen auch wissen, wie es euch gefällt. Schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn oder über meinen Blog, gabrielrad. Kommen. Ihr könnt mich auch als Speaker buchen. Ich bin unterwegs mit dem ganzen Thema New Work und auch im Speziellen New Work und Familie. Als Vater von drei Töchtern beschäftigt mich das. Was kann man da tun? Was können Unternehmen tun? Was können aber auch Familien tun? Wie kann man auch voneinander lernen? Da gibt es, glaube ich, einiges. Und äh, ihr könnt auf die Webseite gehen von Minds Matches, das ist die wunderschöne Agentur, die Speaker, Speakerin vermittelt. Da sind tolle Leute dabei, Kathi Bruns, Wolf-Lotter, Lunia Hara, also auch einige, die ihr hier schon im Podcast gehört habt. Ich bin auch dabei, freue mich auch sehr darüber und packe euch den Link in die Show Notes. Vielleicht sehen wir uns dann mal gerne digital oder ich komme natürlich auch gerne vorbei. So, so viel dazu. Wir gehen mit großen Schritten auf das Jahresende zu. Es gibt noch ein paar Highlights, die ich vorbereitet habe. Und ich hoffe, euch macht es nach wie vor so viel Spaß wie mir. Und ich würde sagen, ihr bleibt erstmal gesund und bleibt connected.